0: 大家好，欢迎来到时事大视野第四十六期。标题：欧美日主要经济体应对新冠疫情的财政金融政策的梳理。副标题：拯救和增加国内需求及需求侧是应对新冠疫情对经济冲击的主题。作者与主播杨子竹。最近，欧洲新冠疫情加剧，继奥地利成为西欧第一个国家宣布于十一月二十二日再度实施全国封锁以阻止疫情蔓延之后，德国也扬言不排除跟进。十一月二十六号，南非新疫新变种病毒 B 幺幺五二九，世卫组织命名奥密克戎再次来袭，给欧洲与世界经济的复苏带来新挑战。好消息是，美国的供应链紧张已经达到顶峰。越来越多的证据表明，美国正在缓慢而又确定的在缓解货运拥堵与供应短缺的问题。日本的疫情继续好转，世界新冠疫情的跌宕起伏给世界经济造成了严重的损失。面对疫情对全球需求侧的巨大冲击，西方主要经济体采取了系列金融财政应对措施。本文在此做一个梳理，以便总结后危机时代的经验教训，给未来提供借鉴。我们首先以美国为例，为了应对新冠疫情对经济的冲击。美国政府自2020年新冠爆发以来，推出了系列需求侧的政策，历经川普、拜登两届政府总统的支持，目前交出了全球最好的成绩单。美国的家庭补贴，中国人叫政府发钱，非常巨大，几乎占到了。全世界所有国家在疫情期间的家庭补贴和总和的百分之五十，达到了五万亿美元左右。其结果是，疫情爆发后，美国家庭的可支配收入中的政府补贴比例比疫情前增加了百分之十一，同时。非金融公司的税后利润增加了百分之七，但与大部分反对意见设想不同的是，大规模的政府支出并没有带来债务的激增。截至二零二一年第二季度，美国的债务与 GDP 之比甚至要低于二零零八到二零零九年的水平。虽然债务绝对数量增加了，但是它创造了更多的偿还债务的能力，这是具备生产性的投资选择的必要条件。而作为对比，中国选择以房地产加基本建设投资叠加供给侧补贴的国家。其债务和 GDP 的比值在2020年飙升了 25%。截至目前，美国家庭和非金融企业持有的现金、银行存款比疫情之前增加了 29%。美国正在经历世界上最强劲的经济复苏。即便考虑到通货膨胀，美国人口代理的钱也比大流行之前都要多。凯恩斯经济学的主张，国家应该采用扩张性的经济政策，透过增加总需求来促进经济成长。凯恩斯经济学再一次在。这次疫情应对措施当中发挥的淋漓尽致。现代宏观经济学其实就是广义上的凯恩斯主义。对于投资需求巨大、生产力落后于世界平均水平的国家，高效率的政府投资可以迅速被环境吸收，提供爆炸式的增长。而在有效的投资天花板毕竟之前的一些国家，则需要转型，完成更加支持市场化的政治改革。两者并行不悖。基础设施投资对于中美之间的意义完全不同。任何国家的基础设施方面的支出有一个天然的界限。这个界限往往会在经济体，尤其是在投资驱动型经济体的中后期发生扭曲。当达到投资吸收的极限时，即通常所说的边际效益递减，更多的基础设施的投资会破坏财富，而不是提高财富。对于中国。在这种情况下，最好的方式是收回投资，并把重点放在减少体制的限制上来，从而更高效的利用资金。比如，弱化企业限制，加强薄弱的法律框架。在这种情况下，把花在建设无人乘坐的高铁。和机场公寓的钱用来改革投资环境，是更好的选择。换句话说，基础设施投资的步伐不能超过限制投资上限的社会机构改革的步伐，否则，持续的投资一定会发生历史中老套一套的债务危机。至于美国，他需要做的事情相反，他的基础建设的悲惨现状极端落后于社会生态率，拖累了本该拥有的偿还债务的能力。在投资需求很高但得不到满足的前提下，美国该做的则不是出台更加有利于资金效率的法律和社会机构的规则。而是直接由政府启动投资计划，继拜登三月份签署的 1.9 万亿美元的经济刺激计划之后，拜登于十一月五号、十五号签署的一万亿美元的以改善全美国各地基础设施的法案，获得多数民众支持。下一步还有一个重建美好未来的一点七五万亿美元计划，强调基建兴国和美国制造。除了拉动经济增长，背后同时凸显的还有国家安全。竞争和疫情加剧了美国人的忧患意识，安全也是当前美国政府制定政策的首要考量。正如国家安全顾问沙利文所说，美国国家安全团体坚持认为，对基础设施、科技创新和教育的投资将决定美国长期的竞争力。由于拜登政府的大规模经济刺激计划，摩根斯坦利对美国第四季度的 GDP 增长率从 3% 的预期大幅上调到 8.7% 国际货币基金组织 IMF 已经把美对美国明年的经济增长率预测值从 3.5% 调高到 5.2% 法案的签署将带动数百万。高薪就业人口，让他们的生活变得更美好。上一次的次贷危机，美国用了四年的时间才基本恢复了损失，其中很大的原因在于需求侧的政策支持过于谨慎，直到二零一零年到一一年左右才反应过来。这次明显吸取了08年的教训，其结果是一年之内经济曲线被迅速恢复。美国历史上对于萧条的重新思考，可能要比二战更早。1 9 3 0年代大萧条是一个重要的转折点，它对美国经济模型的影响。比之后的战争因素更重要，甚至可以在某一个层面讨论：一九三零年代之前的美国和之后的美国，根本就变成了完全两个不同的国家。不管是政治还是经济的运转规则都被彻底改变。历史证明，民主党的经济政策更加适合于美国的实际情况。这次新冠疫情危机中，以美国为代表的发达国家给予家庭与个人在世界范围内更多的国内经济占比，代表了世界各民主国家的共同的特点，也就是他们成为发达国家的一个重要因素。再看看日本，在新冠疫情的冲击下。全世界各国的问题都被暂时统一成了需求侧受到巨大打击。在这种情况下，谁提供更多的需求支持，谁的环境就会更好。上周五，十一月十九号，日本政府在以前的基础上再次推出了新的四千九百亿美元的刺激法案。安田文雄首相的政策开场就非常高调。这是日本历史上最大的政府支出补助法案。同时，美国也已经通过了两党支持的规模巨大的支出法案。美日的政策转向应该会影响到其他国家的决策者的经济思路。在历史的不同时期的地缘政治、国家间的竞争，都围绕着不同的主题。有时是战争武器，有时是航天技术，有时是竞争意识形态。但这些竞争主题的共同点是，他们都围绕着当时少数国家具备，而大多数国家缺乏的因素。而在当下的时代，这个因素就是可持续的国内需求。当然，比较少的社会收入的差距。确实有利于国内需求的旺盛。对于任何国家来说，中低层的收入决定着国内需求，而富人决定着国内的储蓄。就算是单纯从经济的角度思考，让社会的中低层的财务状况更好，收入增速更快，最终也会有利于企业和富人的。可持续的投资需求。最后，看看欧洲，欧洲理事会推出的七千五百亿欧元复苏基金，其中三千六百亿欧元以贷款形式用于各成员国恢复经济。欧盟委员会透过欧洲稳定机制推出两千四百亿欧元疫情危机的支持项目。向欧元区国家提供贷款，贷款上限为该国2019年的 GDP 的 2% 支持卫生领域相关支出，建立临时的紧急状态，减轻失业风险援助项目，提供 1,000 亿欧元优惠贷款，用于保护就业。下面说政府贷款担保。欧洲大多数经济体推出了企业贷款公共担保措施，以支持和鼓励银行继续发放贷款。担保金额和担保比例各不相同。全额贷款担保通常针对小型企业。政府注资。一些企业体以政府注资形式向受到严重冲击的行业提供直接援助。例如，德国经济稳定基金中拨出一千亿欧元，用于收购受影响大型企业的股份，以强化其资本。法国政府对部分陷入困境的企业进行股权投资，直接补贴部分；一些经济体对受困企业和个人发放补贴。例如，欧盟成员国可向受疫情影响的企业提供最高八十万欧元的直接补贴。英国政府从二零二零年三月份到十月份，对因疫情被迫休假的原雇员发放百分之八十的工资，每人每月最高可以拿到二两千五百英镑。总体上来说，在新冠疫情导致的供应链阻碍引起的通货膨胀面前。欧美日等发达经济体政府一揽子支持需求侧的政策，使得民众得到相对充裕的现金，抵御通胀。欧美日等发达经济体在货币政策方面，侧重提供流动性、支持实体、支持实体经济融资。央行通过降息、降准、量化宽松和定向融资支持等货币政策工具。提供大规模流动性，支持实体经济融资。篇幅所限，这方面以及所涉及的金融监管配套政策就不展开讨论。本期结束于，在面对新冠疫情对全球性需求侧的严重打击时，只有针对需求侧的政策支持，才会帮助家庭与个人。在遭受打击时的储蓄、收入和支出保障正常或者有所提升，从而使得绝大多数民众安然度过这场危机。从这一点来说，美国和欧洲、日本等发达经济体在二零二零年开始的疫情经济政策应对，目前看来是全球经济体中最正确的。他们的债务绝对数量虽然，有所增加，但是他创造了更多的偿还债务的能力，创造了具备生产性投资选择的必要条件，也给其他国家的未来应对突发危机事件提供了很好的借鉴。新冠疫情给予这个时代的一个急需的提醒，就是拯救和增加国内需求。才是这个时代的主题。好的，我讲完了，谢谢大家。